0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看约伯记，约伯记三十六章第一第二节，以利户又接着说：“你在容我骗时，我就指示你，因我还有话为神说。”一路户他要为神辩护，就像我们一样，我们对神的认识很有限。我们面对的是一位大而可畏的神，我们呢所知道的太有限了。我们没有所有的答案，就是今天大多数人都有这样的问题。有一个人他对我说：“我就是信不来。”我问他说：“你怎么信不来呢？原因是什么呢？”你信耶稣为你定死在十字架上吗？你信他从死里复活吗？他说：“我相信。”那么我就说：“那么你为什么说你信不来的？”啊，他就回答说：“他说因为还有太多的事情，例如啊，神的创造呢，约拿、罗亚啊等等的神迹奇事的。”然后他又质问我说：“你说我们是罪人，因为是因为我们的不信。”但是我想，我要成做一个记录图，听众朋友，我必须要啊这样说清楚：这个人是犯了，确实犯了罪，因为。他让那些不知道的事情、未知的事情来干扰他应该知道的事情。亲爱的听众朋友，你已经知道了信靠耶稣基督，这是你知道的事情，那你就信靠他。有关于未知的事情、还不知道的事情，将来一定会有答案的。这里我要举一个例子，让听众朋友明白。比如说，现在我坐在一张椅子上面写东西，关于这张椅子有很多的事情。我是不知道的，我不知道这椅子是谁做的，我也不知道这张椅子是从哪家公司的出品，我也不知道这张椅子的材料是什么，它是哪一种木头做的，等等许多问题。那么我对这张椅子所认识的也是很有限，但是我还是很放心的，舒舒服服的坐在上面。听众朋友，你知道主耶稣基督为你定十字架吗？你知道耶稣基督从此你复活吗？只要你相信他是你的救主，我保证总有一天你的疑问。会豁然开朗，有一些人会明白的。如果你要知道更多的关于这张椅子的事情，你一定可以得到答案。现在我们只要坐在这张椅子，舒舒服服坐上去就好了。比如说，我很害怕搭飞机，可是我上了飞机坐下来，那我就不害怕了。所以，当我信耶稣基督的时候，神就给我有这样的信心。有今天，有太多的人常常让那些所不知道的事情、未知的事情来困扰他。已经应该结束、应该知道的事情。接下来，我们看到以利户这个人，他所知道的当然也是有限的。接下来，我们看《约伯记》三十六章第三节：“我要将所知道的从远处引来，将公义归给造我的主。”啊，这些经文啊，我要做一个解释。很多年以后，保罗也说了相同的话，在《罗马书》。罗马书九章十四节说：“难道神有什么不公平吗？”保罗的答案就是这样子，断乎没有。难道神有什么不公平吗？断乎没有。我们的神是公义的，神所做的一切都是公义的。虽然以利亚认为神是公义的，他已经说得很清楚。那么神是无限的奥秘，那么很奇妙的，因此我们对。神的认识可以说，大家都是很有限。什么原因使我们与神分离呢？听众朋友特别注意以律父的说法，看第四节，我的言语真不虚谎，有知识全备的与你同在。感谢神，只有神有全备的知识。接下来我们看五到七节，神有大能，并不藐视人，他的智慧甚广，他不保护恶人的性命。却为困苦人伸冤，他时常看顾一人，使他们和君王同坐宝座，永远要被高举。感谢神啊，这是伊利户他的意思。他说：“神是离了我们很远，神我们是有距离的，是我们没有办法和他沟通。”但是关于这一点，伊利户他的认知是错误的。今天有很多人也有这种错误的观念。是什么使人与神隔绝的？听众朋友，是什么东西使我们人跟神隔绝的？并不是因为距离的缘故，不是因为神太伟大了，我们太渺小了，也不是因为神是无限的，我们是有限的。请注意，这节经文就在以赛亚书五十九章第二节：但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他厌灭，不听你们。接下去我们看。以赛亚书五十九章三四节：因你们手，你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污，你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语。无一人按公义告状，无一人凭诚实辩白，都依靠虚谎，说谎言，所怀的是毒害，所生的是罪孽。这几节经文。让我们啊，自我反省。这个经文非常清楚，神说就是因为这些事情、这些罪，使人与神隔绝的。听众朋友，今天你我没有理由与神隔绝的。如果我们自己的罪被赦免了，问题在耶稣基督里面已经解决了，神和人之间已经有了一位中保，这位中保就是耶稣基督。我们借着耶稣基督，可以坦然无惧的来到神面前。这是。约伯内心一个最大的呼唤，他他的祈求，他就是希望有人能连接，把他和神之间的关系连接起来。伊利亚比任何人都适合成为这样的人，但是伊利亚啊却没有成功。这是神最后要对约伯所说话的原因。神就亲自来对约伯说话，然后伊利亚说：“神是最伟大的老师。”接下来我们看二十二、二十三节，神行事有高大的能力，教训人，有谁像他呢？谁派定他的道路？谁能说你所行的不易？我们看到以利户，他觉得他自己没有办法与神直接的相交，但是以利户却说，没有人能像神一样的有能力啊，能够教导人。当主耶稣来到世界上的时候，就显明。他是神的身份，他是最伟大的教师。在约翰福音，新约约翰福音七章四十六节，主耶稣连主耶稣的敌人都这样说：从来没有像他这样说话的。他们对于就说到耶稣，他从来没有人像他这样说话的。主耶稣是过去、现在最伟大、最伟大的教师。最奇怪的是，甚至那些拒绝主耶稣基督的人。也会引用耶稣的话来做教导，例如说，今天很多人说啊，你要爱你的邻舍，你要存怜悯的心，引用登山宝训耶稣所说的话。感谢神，我们的救主耶稣是最伟大的一位老师。伊利户就问说，教训人的有谁像他呢？啊，这是伊利户啊所说的。我们看到伊利户在约伯记三十七章已经做了结论，以下我就摘录三节的经文。啊，分分享跟大家分享约伯记三十七章二十二到二十四节，金光出于北方，在神那里有可怕的威严。论道全能者，我们不能测度，他有大有能力，有公平和大义，必不苦待人，所以人敬畏他。凡自以为心中有智慧的人，他都不顾念。这是约伯记三十七章二十二到二十四节啊，听众朋友可以把它记起来。那么这里一路户又说，神与人的距离是非常的远，我们是不可能直接的来跟神沟通的，因为神高高在上，因为我们是活在地上。可是我们知道，不是因为神的伟大和他的威严使神与人有隔绝，而是因为。人的罪，那么这一章就告诉我们说，伊立户他不能够作为先知，他不是先知；伊立户他也不能够做啊神人当中的中保，他也自己也不是中保。我自己个人听众朋友，我个人也不是一个好的辅导，因为我知道我所知道的太有限了。我觉得一个好的辅导，就好像要扮演一个像神的一样的角色。约伯的朋友。想要做约波的辅导，他们想在约波的生命当中扮演呢神的角色。可是他们的知识是不够的，有他们知识有限的，所以要做一个好的辅导，必须要有经验以及智慧。但是辅导当然，今天的辅导并不是万事通，他也不可能是全知的。那辅导不可能知道所有的事情，也没有这么多的智慧来去帮助别人。比如说，对一个癌症病人。他临终的时候，这个病人快要死了，他当然需要一位好医师。但是，一位好医师，真正的好医师会承认自己不是全知全能的。好医师也不怕告诉病人说有些事情我自己也不知道，这才是好医师。他因为他不是全知的，因为这位医师他不可能把自己当做神。我们看到，这时以利户也很想扮演神的角色。那么，他想作为约伯，他想做约伯的。跟神之间的中保，但是这个时候，以利户他突然就住口了，因为他发现他自己他对神所知道的是很有限，他不知道如何帮助约伯来亲近神，因为他他也觉得自己离神有一段很大的距离，因此感谢神，因为神自己要亲自直接的向约伯说话。听众朋友，请注意，在约伯记三十七章第二十二节提到有关于天气预报的事情。他说：“金光出于北方。”他为什么会这样说呢？“金光出于北方。”那么我猜想，伊甸户说话的时候，在天边有一个暴风雨就要形成了，天突然间越来越黑的，暴风雨快要来的，风在呼啸，开始下雨了。暴风雨就在眼前，所以一群人他们就四处赶快找地方来躲避这个暴风雨。这个时候一富，伊立户说完的话，他自己也去找地方来躲雨的。这个时候，只剩下约伯他自己一个人。就是说，听众朋友，这个时候约伯一个人孤单的，他留下来。神在约伯最软弱的时候，在他的软弱当中，神自己要亲自向越博显现，要跟他面对面。那我们知道，我们的神啊，真是伟大。那么我们知道，这是一位好老师的一个标记，就是他能够针对他学生的问题来跟他做解答，一直教导他，让学生能够明白为止。这是神，就是我们听众朋友，神就是我们最好的老师。神在这里开始要。开导约伯明白属灵的功课，感谢神主耶稣也是一位伟大的教师。今天主耶稣也要教导我们认识属灵的真理。听众朋友请注意，在这里神就从大自然的现象开始，因为暴风雨现在已经要来了。神以创造主的身份，他是创造宇宙万物的，他用这个身份出现了。就在这里，他开始对约伯。做教导，要带领约伯明白啊神的旨意。感谢神，我们的救主耶稣也是这样教导我们的。主耶稣所用的比喻，耶稣用一些简单明扬的比喻，很细心的用当时人的日常生活的比喻来作为教材，使我们可以听得懂啊耶稣所教导我们的真理。比如说，在马太福音十三章那边有撒种的比喻，因为。在巴勒斯坦那个地方有许多小山丘，当主耶稣经过的时候，他都看到啊撒种的人在撒种。那么在马太福音十三章三十三节，耶稣又用比如说天国好像面教有富人拿来藏在三斗面里啊。这马太福音十三章三十三节啊，耶稣用这个富人把面面教藏在呃面里面的做比喻。因为这是耶稣所看到富人常做的事情，那么主耶稣就按照人所熟悉的事情来教导，做比喻来教导属灵的真理。然后主耶稣这就带领当时的人明白神的真理。所以我们看到整本圣经都看到主耶稣用这个原则来做教导。所以听众朋友，圣经是教导我们人类一个最重要的课本。从圣经当中，我们可以。用那些日常生活来做教材，教导我们应该知道关于神的真理。所以，每当我自己在教会讲道的时候，我也使用这个原则。每次讲道的时候啊，在开始正道之前啊，我会引用一些当地啊所发生的事情，借由当地所发生的事情做开场白，然后借此就让他们融入，能够了解当地的人的生活，借着把圣经的道理能够讲解出来。当我们看到神对约伯说话的这一段经文，我个人必须要承认，我也看不懂、不了解。现在我也不知道该怎么说。当我看不懂、也不知道怎么说的时候，怎么办呢？我想最好，听众朋友，我们要学习的功课就是先在神面前安静下来，把圣经盖起来，我们就停下来。但是不能够一直这样子，我们再慢慢的默想，继续的读下去，看看神怎么说，然后。再来做一些解释。那接下来我们看《约伯记》，进到《约伯记》第三十八章第一节。那时，耶和华从旋风中回答约伯说：“感谢神！神从旋风当中要回答约伯的问题。”这个时候，我们看到暴风雨已经逼近了约伯。神自己以创造主的身份来对约伯说话。我们看第第二节：“谁用无知的言语？”使我的旨意暧昧不明呢？最后我们会看到约伯他自己承认，他所说的话都是一些无知的言语。听众朋友，这是一个很怕的、很可怕的罪。听众朋友，我们可能也常常犯这种用无知的言语来说话。神说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？”接下来我们看第三、第四节，你要。如勇士束腰，我问你，你可以指示我？我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。听众朋友，我觉得应该把这些经文，我们每一个人放在我们的心里面，也放在一般的地理书籍上面啊。虽然有人认为说，哎，怎么把这个这句话放在一般地理的书籍前面？我认为，不管他是基督徒还是不是基督徒，都应该把这些经文。纳进我们的地理数据里面，这句话是什么呢？就是神说：“我立大地根基的时候，你在哪里？你若有聪明，只管说吧，你在哪里？”这是一个很好的问题。是什么力量使地球能够固定在太空当中呢？听众朋友，地球并不是静止不动的，你我住在一个啊会转动的地球上面。那么地球下面也没有什么东西把地球固定起来。我们也不知道下面有什么东西。为什么听众朋友，地球会不往其他的方向移动呢？为什么地球在自转呢？是什么力量使地球不同的转动呢？听众朋友，很显然的，这个地球已经这样转动了好几百万年了。那问题仍然是，我们的问题是是哪里呢？就在这里。神说。我立大地根基的时候，你在哪里，听众朋友？这是神也是问你问我的问题。我立大地的根基的时候，你在哪里？有一次，有一位地质学家带我到美国的北亚利桑那州的一个山脉，在一个山脉的地方，我以为那是一个山脉，原来那只是沙堆而已，所以我就不明白为什么沙子会堆积在那里。这位地质学家就把沙子把它踢开一下，哎，下面。发现有一块石化的原木，一块木头，我就问他：“哎，这是从哪里来的？”他说：“这是从啊加州来的。”那我说：“那所以把它拖到这里来呀、啊？”他说：“是飘过来的。”听众朋友，如果你曾经到过一个地方或者一个大沙漠里面，就很难想象到怎么会怎么会用有水哈、啊、把这块原木飘过来呢？那事实上，这个可能就是事实就是这样子，这块原木是从别墅飘过来的。那么我就问他，这原木大概有多少年呢、啊？你看他怎么回答说，他说大约有二十五万年了。啊，他说话的样子好像他是现场亲眼看见事情所发生的，可能他说的是对的，我也没有反驳他。可是我的意思是什么呢？今天有很多人似乎他已经知道，以为他自己知道百万年前到底发生什么事情。他说话的时候，好像他已经通通懂的，他知道百万年前。发生了什么事情？他自己亲眼看过的，很好。这个时候啊，神问我们这个问题说：“我立大地根基的时候，你在哪里？你若有聪明，只管说吧。”但是我想我们人很有限，没有这么聪明，能够讲解释的清楚。接下来我们看三十八章第五、第六节：“你若晓得就说是谁定地的尺度，是谁把准绳拉在其上。”地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？当然，约伯显然是是圣经这件书里面约伯记是一本最古老的书。那么神和约伯对话一个重点是在哪里的？就是说明神就是万物的创造者，万物是神所创造的。保罗也是从这个角度来向人说明神的启示，因为在罗马书二章。十八到二十节啊，听众朋友，保罗也从这个角度来向人说明关于神的启示。罗马书第二章十八到二十节说：“原来神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。”自从造天地以来，神的容能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。听众朋友，这几节经文非常重要，神已经透过他的创造对约伯以及对今天的人说话了。他们距离神所创造的时间那个时候很近，所以当时还没有所谓的无神论者。今天很多无神论者。当时只有多神论者，他们崇拜受造物，过于创造主，所以这个就是在罗马书第一章所接下来保罗所要说的话。关于这部分我不想多说了，因为关于啊神的创造，今天你和我，我们都生存在这个神所创造的物质世界当中，就像保罗在罗马书所说的，神创造的万物，我们要认识。神是谁？今天听众朋友，我们应当每个人都要认识神是谁，神的大能跟神的智慧，他创造宇宙万物，这是我们每一位都要认识的。在创造里面就显明的上帝的奇妙以及神的伟大。听众朋友，我们的神啊，真是伟大，他是宇宙的创造者，万物的创造者，所以我们借着所造之物就可以。晓得神的永能跟他的神性。接下来我们看约伯记三十八章第七节：那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。在神所造的万物当中，我们人的受造是比较晚的。在人类还没有被造之先，所有的受造物都是充满了欢喜快乐。亲爱的听众朋友，今天如果你是神的儿女，在你的人生当中。你信了耶稣的，必定会在你的内心里面充满了欢喜快乐，因为神要你喜乐，要你心里面快乐起来。在新约以弗所书第一章第三节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。这里说到颂赞归于我们主耶稣基督的父神，颂赞。就是心里很快乐的意思，因为我们神是一个快乐的神，我们的神是一个喜乐的神，神也希望他自己的儿女都能够欢欢喜喜的。听众朋友，我也希望神的喜乐啊，就是你的福分，也在你的心里面。那以下这两节经文，我觉得啊非常有趣，也很重要。接下来我们看三十八章的二十二、二十三节：你曾进入血库或见过宝仓吗？这血宝。乃是我为降灾并打仗和征战日子所预备的。原来雪啊下雪冰雹可以用在战场上，也是很奇妙的一个解释。当年我们知道拿破仑将军，法国的拿破仑将军就是被冰雪冰雹所击败的。启示录第八章第七节也说，神在地上审判的时候，神将来也会用冰雹来做审判。在这里，神已经告诉约伯一个重点。这个重点是什么呢？就是神的创造是超越人的理智所能够了解的。神的创造是很密，奥秘的，超越我们人有限的理智。只有神知道整个宇宙的奥秘。接下来，神就继续谈到满天的星斗。现在我们看是三十一到三十三节。你能系住卯星的结吗？能解开参星的带吗？你能按时领出十二宫吗？能引导北斗和随它的重心吗？你知道天的定力吗？能使地归在天的权下吗？听众朋友，当然，我们知道满天的星斗，我们怎么能够能够完全认识呢？我们实在也不知道古人能够认识关于星象、星斗有多少的知识。显然的，他们所知道的比我们想象的也许还多一点。所以古人他对满天星斗，也许他们的知识也很多。据我了解，埃及人就很精准的能够测出关于太阳的距离。他们必定，埃及人必定很早就有相当丰富的天文知识。听众朋友，你能够透过神所创造的大自然来认识神吗？听众朋友，我认为神对约伯已经说的非常的清楚，神创造的万物，就是要显明神的。伟大神的大能，人可以借着神的创造来认识这位伟大的神。神的创造当然并不能够让人能够得到啊，耶稣基督的救恩。三十八章约伯记告诉说，神过去的创造。三十九章神就显明大自然，神是大自然的创造者，神创造万物。听众朋友，感谢神啊！神借着真理向我们听众朋友启示啊，神的真理。今天我们就分享到这里，我们下次继续。要要结结尾，关于啊叶波就结尾非常的重要，愿成祝福你，我们下次再见。